0: El equipo de Psicolayla quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor absténgase de escuchar este podcast. chicos bienvenidos a un nuevo episodio de psicolaila primero me voy a disculpar porque no subí eh, ningún episodio la semana pasada no es que fue una semana en la que me pasó de todo como pues varios saben porque obviamente los únicos que escuchan esto es gente que me conoce este nada necesito un saludo por ahí a la gente que, que no tengo el placer de conocer pero que me escuchan Gracias. Los amo. Este, pues trabajo, ¿no? Entonces, pues tenía que cumplir con mi trabajo, que han sido días pesados porque estamos a fin de año. Y en segunda porque me enfermé un poquito. Entonces, ahí andaba yo como que toda muerta, pero logré superarlo y ya estamos bien. Entonces, ya grabé, ya estoy lista y pues vamos a arrancar con este episodio. Espero que les guste. Y ya vamos cerrando porque nos quedan dos episodios para el fin de temporada. Que sería este y el de la siguiente semana. Y terminamos con la temporada. Me voy de vacaciones. Ahí sí no voy a subir nada en un par de semanas. Y pues ya muchachos hasta enero o febrero. Todavía no sé. Pero bueno, ahí les estaré avisando por las redes mándenme mensajito de qué onda, qué quieren que les platique, de qué tienen curiosidad o ahí díganme en persona, oye, fíjate que este esto, me, me escuché de esto y me gustaría saber un poquito más cosas que yo tal vez no sé, pero que me voy a poner a averiguar, obviamente, para ustedes y bueno, ya ya chicos, sin más, comenzamos, los amo que hoy iba a platicarles acerca de navidad y como que los temas aptos para hablar en la mesa durante eh, la, la nochebuena y esas cosas después de un año y cacho de no vernos y estar en familia y, y todo eso. Pero, híjoles, que ya llevo días, semanas, meses, años probablemente, pero se ha acentuado estos días en que Odio a los dueños mensos de animalitos. Porque todos los días paso rumbo a mi oficina por dos parques. Y todos los días me encuentro gente distinta. Que no sabe ni siquiera sacar a pasear a un pobre perro. Y luego veo cada cosa y en verdad me preocupa porque cada vez aumenta más. Entonces, voy a cambiar de tema. <ríe> Ese podcast tal vez lo deje para otro día o se los ponga por ahí entre semana o algo así porque esto me sale del alma y me resulta como urgente hablar de esto. Porque, híjole, ¿no? Ay, bueno, 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 bueno. Esto de, animal, de animalizar a los humanos, ajá, y humanizar a los animales. O sea, humanizar a los animales, pobrecitos, no tienen la culpa de tu soledad de tu incapacidad para establecer relaciones con otros seres humanos y ahí tienes esclavizado a una pobre mascota haciéndola como se te da la gana. ¿Te parece eso sano? Tú, humano promedio que no sabe pasear a su perro. Te estoy hablando a ti tipo de parque hundido que sacó a su perro a pasear con la cadena esa la de tres metros... Y de un lado el perro y del otro lado el pinche humano que no me deja pasar. Porque hay una cadena justo por en medio de la calle que no puedo ni brincar ni atravesar. Pobre perrito, no tiene la culpa. Yo quería patear al dueño para que me diera chance. Pero me tuve que bajar de la banqueta por donde pasan los coches y casi muero. Y esto es diario, señores. Y ni siquiera es el mismo dueño. Hay un montón. <risa> o sea, ¿cómo saben que la cadena va cortita? Eso de que esta... Eh, correa para el perro que se puede hacer más larga eso no es para que lo traigas paseando con 5 metros de correa eso es ya para cuando están en el parque o en un patio o algo así que pueda convivir ahí con otros animalitos pero no esté lejos de tu alcance pero no, esta gente lo saca a pasear así o sea, que son débiles mentales o qué pedo perdón, estoy enojada pero bueno, ya vamos al episodio de hoy Bueno, este fenómeno de los perrijos, de los gatijos, de los uronijos o pajarijos, todas esas cosas y nombres muy ridículos que les ponemos a nuestras mascotas para no sentir que vamos a morir solos en una cama de hospital viejos y abandonados porque decidimos no tener hijos, es una carga muy pesada que le estamos poniendo a las pobres mascotas. Les digo esto desde la psicología. Yo sé que estoy sonando horrible y mamila y, bueno, mamadora y como muy impositiva y más porque soy psicóloga. Y si por ahí llega alguien que nunca ha escuchado un podcast mío y empieza a escuchar esto y le parece muy agresivo, lo siento, generalmente no soy así, pero es que este tema ya me tiene harta. Insisto, todos los días me tomo, me topo con dueños irresponsables Generalmente de perros, porque lo que veo que pasean ahí en el parque, pues son perros. Pero yo sé de dueños también de gatos y de hurones y de pajaritos y de cosas que realmente... Híjole, pobres mascotitas. Si las mascotitas hablaran, se quejarían amargamente. Desde que vemos publicidad. O sea, no es por ser mala onda, pero... He visto comerciales o fotos de revistas donde hay un chico o una chica abrazando a un perrito y el pobre perrito con sus orejitas hacia atrás y su cara así como de ayuda, por favor. ¿Por qué? Porque a los perros no les gustan los abrazos, no es un hecho. O sea, lo siento, si tú crees que tu mascota es muy feliz cuando la abrazas, no es así. Generalmente a la mayoría de los animales domésticos no les gustan los abrazos, si no es que a ninguno, porque el abrazo es una muestra de afecto que se da entre primates. O sea, sí somos humanos y eso, pero también somos primates. El resto de los mamíferos no te van a entender qué rayos es un abrazo y por ejemplo los perros y los gatos tienden a la huida, no son generalmente animales agresivos, pues obviamente ya están domesticados hasta cierto punto y obviamente pues no, no están acostumbrados a confrontar o atacar mucho menos al dueño, que consideran como su guía, su alfa entonces pues obviamente si tú abrazas a tu mascota, pues tu mascota no te va a atacar de primera, el gato generalmente sí, pero hay gatos que aguantan un poquito más pero su primer mecanismo es huir <risa> pero si tú no lo dejas huir, entonces sí puede reaccionar mal y sí te puede soltar la mordida o el rasguño y deja de eso, o sea, estás estresando a tu mascota yo sé que soy psicóloga de humanos, no psicóloga de mascotas, pero me gusta un montón la etología. Entonces, he leído un poquito al respecto, que creo que ya en otro podcast les hablé de etología, me parece. Muy poquito, muy brevemente, pero bueno, es esta ciencia que estudia la conducta animal. También un poquito la humana, pero desde, digamos, como los rasgos más instintivos o primitivos o animalescos, por llamarlo de alguna manera, que compartimos tanto humanos como animales, pero generalmente es conducta totalmente asociada a instinto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahorita va a salir el veterinario y el etólogo a decirme, no, la definición es tal, bueno, sí, ponme ahí la definición en comentarios. Por cierto, si están escuchando esto por YouTube, pues no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y esas cosas. Gracias por escucharnos por ese medio. Si andan por Spotify, pues igual, suscríbanse, tal, en Anchor, pues búsquenme por ahí, pónganme un comentario. Ay, corríjanme las tonterías que digo. Bueno, continúo. Me he puesto a estudiar un poquito de esto porque me gusta mucho, me apasiona la etología, en realidad me, me parece una ciencia muy acertada. Pues es ciencia al fin y al cabo, ¿no? Bueno, el punto es <ríe> que... Eh, los animales van a reaccionar de cierta forma de acuerdo a sus instintos y pues el primer instinto de los animales es huir si no les permites huir entonces van a atacar y no importa si eres el dueño la mamá del dueño o su persona favorita si ellos van comprometida a su integridad te van a atacar y los vas a estresar y junto con el estrés en los animales vienen consecuencias bien graves porque si un animal está constantemente sometido a estrés en algún punto puede resultar en conductas eh, poco comunes pero que definitivamente lo van a afectar en su diario vivir. ¿Por qué? Porque se puede convertir en un perro muy asustadizo o un gato muy asustadizo o muy agresivo o eh, confrontativo o que de repente tú tienes a tu perro todo estresado en la casa y dices, bueno, lo voy a sacar a pasear. Y cuando sale, sale a pasear anda jalándose un montón de la correa. No es nada más porque no lo sepas pasear como humano promedio, sino que eh, pues va a estar estresado. No va a saber convivir con otros perros. Los va a sentir como todo el tiempo agresivos porque lo estás tratando como a un ser humano. No nada más con el abrazo, ¿ok? El abrazo puede ser algo de lo menos dañino para el perrito, pero... Si todo el tiempo le hablas como niño y, ay, ay, sí, mi chiquito, y esas cosas, y lo tienes acostumbrado a que está sentado en, en, este, en el sillón, a que coma sentado en la mesa junto contigo, o ese tipo de conductas que ya rayan como en lo problemático, pues el perro va a tener una disociación porque no está comportándose como perro, no está siendo, tra no está siendo tratado como perro o gato o lo que sea, como animal, sino que lo estás tratando como un humano, pero no es un humano. Y en general es un mamífero no primate. Los primates tenemos conductas muy distintas al resto de los mamíferos. Entonces nuestras costumbres como muy humanizantes y eso, pues humanas, de, cierto punto, de cierta forma, no coinciden casi en lo absoluto con las conductas que tiene un perro o un gato. Por ejemplo... Pues pasa, ¿no? Que tú estás por ahí, no sé, durmiendo, descansando un rato y viene tu perro, tu gato, tu perico, no sé, turón. <risa> no, regularmente esto es más de gatos o perros. Y se te acercan y te empiezan a lamer. Y pues, como humano que eres, te dasco da que tengas ahí la lengua. Digo, ya si no te dasco, da pues ya superaste un umbral muy cañón. Pero generalmente si te dasco da y es como de. Pues eres mi mascota y te quiero mucho, pero ¿por qué me lames? Así como a ti te desconcierta y odias que se te pegue en la cara tu animal y te dé un beso en la cara porque sientes su aliento a perro y esas cosas, pues a ellos les resulta igual de incómodo y aberrante que les estés dando besitos y que los estés abrazando porque no funciona así. Puedes darles un lengüetazo si quieres. Adelante, hazlo. Lo van a entender como que los quieres, pero yo creo que es más sano que les des una caricia, no un lengüetazo, ¿no? Y mucho menos un besito, un abrazo, un apapacho así muy humano porque no lo entienden es como si a ti humano te, tratar, te trataran todo el tiempo como perro hasta está ese dicho, ¿no? Así es que te trata como perro, de que cuando te tratan mal porque nosotros lo, intentamos, lo interpretamos como un maltrato, ¿no? el hecho de que eh, pues tengas como tu propio espacio y no lo compartas con el perro hay gente que acostumbra a dormirse con el, la mascota en la cama cosa que pues Insisto, es como de lo menos problemático, pero puede haber ahí un problema. Se llama zoonosis. Quiere decir que los bichos que infectan a tu mascota pueden pasarse al humano sin problema porque son bichos que podemos compartir. Van desde virus y bacterias hasta animalitos como garrapatas, pulgas, piojos y esas cosas. Y dijeras, bueno, pues es lo de menos, lavo y ya, ¿no? No, realmente puede haber una infestación o... Eh, ...pues puedes desarrollar ciertas enfermedades... ...por ejemplo una garrapata te puede transmitir... ...aquí en México no es lo más común esta enfermedad... ...pero ya empieza a haber muchos brotes... ...una enfermedad que se llama Lyme... ...y está bien... ...ahí investigan... La ...enfermedad de Lyme la tuvo... ...creo que la tiene Justin Bieber y vi ...y no sé cuánta gente talía creo... ...no sé, o sea, un montón de gente... ...y realmente los síntomas son horribles... ...pero pues porque tu perrito... ...te los puede transmitir sin querer... ...o sea ellos se les pegan pues en el parque... ...en la calle... Hay otras enfermedades virales que también pues, te puede transmitir tu mascota. Y pues hay algunas que tienen consecuencias muy feas. Hay se las diría, pero me voy a tardar más en decirles que en transmitirles el mensaje. ¿no? Eh, entonces pues estos animalitos empiezan a tener conductas que no comprenden, porque por una parte su instinto, su conducta natural es una, pero tú se la estás cortando porque le estás imponiendo otra. También a veces hay cuestiones de alimentación que tú sientes feo de que estás comiéndote una pizza y dices, ay, es que el perro me ve con cara que quiere pizza y ahí le va un pedazo de pizza y al rato trae problemas intestinales y les hace daño porque hay cosas que no pueden comer o les das un hueso y se les atora en la garganta y ya andan ahí muriéndose porque tienen un hueso. Tienen como cosas muy específicas que pueden comer y otras que no. Por ejemplo, sal, ¿no? O sea, alguien le prepara el caldito de pollo y está bien, digo, deben comer también proteína y... El caldo de pollo a veces es una buena opción, pero no debe de ir ni condimentado, ni con sal, ni con cilantro, ni con nada de esas cosas. Es un vil pollo y ya. Sí se recomienda que esté cocido, por ejemplo. No crudo, porque crudo también trae como ciertas bacterias y ciertas cosas que le pueden hacer daño al perro. Pero si le pones sal y le pones este, cebolla y ajo y eso, pues también ya le va a hacer daño al perro. O sea, son como ciertas cosas muy específicas que tienes que informarte muy bien antes de ser dueño de un perrito. Pero no, la gente va por ahí diciendo ¡Ay, qué bonito, quiero un perro! Va y lo compra. Eso también, ¿no? Adóptalo, compres. Porque hay animalitos que se ven muy bonitos, pero viven una vida horrible. Por ejemplo, eh, todos los que son perros que comúnmente les llamamos chatos, pero que los veterinarios llaman braquicéfalos, que son esos animalitos que pues, su naricita está <ríe> inexistente, o sea, está pegadita a su cara, a su cráneo. Y pues como animales que son, no pueden respirar porque requieren... Eh, digamos que no hace match el audio con el video. Su cuerpo de animal, de canino, requiere cierta cantidad de oxígeno y que pase como de cierta forma para ellos poder procesar el aire y tal pero a través de la cruza pues su cara es de una forma pero su cuerpo es de otro y entonces no tienen el hocico lo suficientemente grande para ventilarse adecuadamente y al rato el perrito pues se agita se muere de un paro cardíaco de un paro respiratorio porque no tiene la capacidad respiratoria para su cuerpo pero nos encanta que se reproduzcan los pugs. Y, ¡ay, me encantan los pugs! Y los, ¿cómo se llaman? Los bulldogs también están muy bonitos y tal. Pero no medimos las consecuencias de que esas mascotas se sigan reproduciendo. Lo mejor es que esas mascotas ya no se reproduzcan y suena muy feo. No hablo de que mates a la mascota que tienes actualmente, obviamente no. Pero que no los reproduzcas. O sea, son animalitos que, aunque tú los quieras mucho y si les des la mejor de las vidas y no lo humanices y lo sepas cuidar va a terminar sufriendo en algún punto por estas situaciones o sea son animalitos y son razas que por complacernos a nosotros estéticamente están sometidos a graves problemas anatómicos y funcionales por el egoísmo humano entonces esa es una la otra es que hay muchos perritos callejeros o que ya se reprodujeron y tal en los en eh, no sé cómo se llaman, pero son como asilos para perros. Se me fue el nombre. Albergues. Albergues de perritos. Esperando que alguien los adopte. Y pueden ser tan lindos y tan cariñosos y tan bonitos y tan educados como cualquier otro perro. Eh, pero bueno, esa es otra, ¿no? Que, que vas y compras a tu perrito nada más porque te gustó. <ríe> no te fijas en los términos y condiciones y en todo lo que tienes que fijarte alrededor de un perro. ¿No? Cada perro, cada raza es distinta. En todo. Desde hábitos alimenticios, desde qué tipo de croqueta pueden comer, este, el tipo de dieta que pueden llevar, porque a lo mejor dices, pues no les doy croquetas, pero les puedo dar pollito y huevo y tal. Hay animales que no pueden porque son alérgicos. Su piel es muy fácil que se hagan alérgicos. Eh, y también cuestiones de conducta específica. Por ejemplo, otra cosa que todos los días veo al pasar por Parque Hundido es chingo de huskies. <risa> y no fue, no fue casualidad, o sea, he leído y no, no desde antes de que lo leyera era obvio, que se puso de moda el husky por Game of Thrones. ¿Por qué? Porque esta serie se puso así a todo lo que daba y los protagonistas tenían de mascota unos lobos guargos, que es un animal mitológico que se supone que son perros enormes, que parecen, bueno, son lobos enormes. Y pues el perro que estéticamente se parece a un lobo, pues aire del gatazo, físicamente es el husky. Aunque en su ADN no. Fíjense que el ADN es más cercano el akita al lobo que el husky, aunque el akita no se ve tan lobo. ¿Eh? Dato curioso. Es que les digo, a mí me gustan mucho todos los animales, aunque yo no tengo perro. Pero bueno. Este Entonces, la gente empezó a comprar huskies porque se veían bonitos y porque se los imaginaban ahí súper obedientes, porque también nos lo ven de Disney, nos han enseñado muchas películas en donde estos animales pues están en el polo norte y acarrean este trineos y son súper obedientes bueno pues no, no es tan fácil educar un husky, son perros muy tercos muy territoriales tienen instinto de caza les gusta escarbar para que los cánceres estén chinos necesitan mucho ejercicio al día para estar sanos mentalmente ellos también, bueno, conductualmente necesitan eso. Y pues lamentablemente la mayoría de la gente que vive, en, por ejemplo, en Ciudad de México alrededor de Parque Hundido, pues yo no veo casas, yo veo puros departamentos en donde el pobre perro va a estar encerrado en un espacio de 80 metros cuadrados, si bien le va, y solo tiene un par de horas al día o a la noche para que su dueño lo saque a pasear. Entonces imagínate ese pobre perro con toda la energía que tiene, pues llega y hace destrozos en el departamento, ¿no? Y al final termina teniendo problemas de conducta graves en donde muerde a los, este, a los propios dueños o ataca a los niños, porque pues al ser un, un animal también está dentro de su comportamiento normal, del husky. Ve un animal más pequeño y lo ve como presa y va a ir, muerde y ataca. Entonces ha habido casos de ataques ahí en Parque hundido de perros que también la gente irresponsable deja a su perro suelto. ¿Por qué? Porque son unos idiotas y tienen popó en la cabeza. No llevan a sus perros con correa. ¿Qué le pasa a la gente estúpida que trae a su perro sin correa? Lo siento, pero si tú eres de los que tiene a su perro sin correa, eres, con todas sus letras, un estúpido. Entonces, esta gente deja a su perro sin correa y han atacado a otros perros más pequeños. Que también el perro más pequeño, pues como dices, ay, está chiquito, lo dejan sin correa. Gente estúpida, teniendo animales, eso no está chido. El perrito siempre debe tener correa. Si. Eh, ¿Por qué? Por esto. No, por esto mismo. Todos los días, desde mi oficina, en mi oficina enfrente hay otro parque. No es Parque Hundido, es otro parquecito. Todos los días escucho a alguien gritar: ¡Amarra a tu perro! Todos los días. Y son diferentes personas y son diferentes perros, pero todos los días hay un idiota que. O idiotas diferentes, no sé, no me he fijado bien. Que llevan a su perro sin correa y ataca a otro perro. O que trae a su perro sin correa, se acerca a uno que sí trae correa, pero que trae correa es un poco más agresivo y pum, suelta la mordida. Y le echa la culpa al que sí trae correa, o sea, hello, hello. Para eso es la correa, para que tanto, si tú tienes un perro chiquito, lo jales. Como si tienes un perro grande, lo detengas. O sea, el perrito siempre con correa, por favor. Este... Bueno, les digo, entonces ha habido muchos ataques de huskies Ahí en Parque Hundido, hay varios Yo una vez me enteré de uno porque justo había ido a dar el rol Ahí Y, este, y supe de, de este accidente ahí como a metros de donde yo estaba Y fui y googleé a ver como que qué había pasado Y resulta que no fue la primera vez, un montón de veces Y no es que el husky sea una mala raza Sino simplemente que tiene especificaciones Y así cada raza, cada raza tiene las suyas hay cosas que no pueden comer, hay cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, un gran danés o estos perros que son como muy grandes. Si tú los sacas a pasear un buen rato y están súper cansados y dices ¡Ay, le voy a dar un montón de agua para que se hidrate! ¡Lo matas! Porque después de haber hecho mucho ejercicio, esos perros no pueden beber agua de inmediato porque el estómago, pues, a la, digamos, a lo mexicano, se le tuerce el estómago y se muere. Entonces después de hacer ejercicio no lo puedes hidratar. Y hay gente que se le han muerto perros, aparte de muy bonitos, muy caros, porque son dueños estúpidos que no se ponen a leer antes de comprar el perro. Si es que lo van a comprar. Yo insisto, adopten. Vayan con el veterinario, infórmense. Lean acerca de la etología, acerca de la conducta de cada animal, para que no anden también humanizando a sus pobres perros o gatos. Digo, yo ahorita estoy hablando de perros porque es lo que veo todos los días. Pero también los pobres gatitos sufren mucho con las señoras solteronas como yo, que tenemos al gato. Este, y lo, le hablamos como miembro de la familia. No es tan mal que queramos a nuestras mascotas como parte de nuestra familia, al final del día lo son. Pero siempre hay que permitirles que tengan una conducta de acuerdo a lo que son, porque son animales y son mamíferos y son ofelinos o caninos, así como nosotros somos primates. No se nos puede tratar igual a todos los animales. Y por mucho que tú sientas feo o que sientas que va a creer que no te quiere, que no lo quieres, no, o sea, cada animal tiene su forma diferente de expresar cariño, de recibirlo y sobre todo pues de ser sanos, cada animalito es diferente, eso también de que traigas a tu chihuahua siempre en brazos pues tampoco le hace bien al animalito por eso se estresan, por eso ven a niños chiquitos y les ladran y los odian y uno termina harto de los chihuahuas no, es culpa del chihuahua, es culpa del dueño que no ha sabido tratar al chihuahuita ¿Sale? yo conozco chihuahuas muy sanos mental y emocionalmente por decirlo así este, porque han tenido dueños muy responsables entonces por favor dejen de ser bobitos a la hora de cuidar a sus animales infórmense llévenlo con el veterinario Lean. Llévenlo con un etólogo si se puede, que luego son carísimos esos, pero bueno. Traten de darle una buena calidad de vida ya que tienen una mascota. Y si no pueden, y si no están dispuestos, y si les parece horrible esto que estoy diciendo, gente, entonces plantense dos veces tener un animalito. Yo sé que no soy quien para decirles qué hacer con su vida, pero también piensen en las consecuencias que tienen ellos a largo plazo, ¿no? Enfermedades físicas y emocionales que pues al final. Van a estar sufriendo porque uno es egoísta como ser humano. Insisto, uno no quiere estar solo. Y hay condenas a este pobre animal a que esté complaciendo lo que tú quieres que, que haga, ¿no? O sea, si quieres que se vaya, se va. Si quieres que esté, está. Lo obligas a que conviva contigo. Lo, obliga, lo obligas a que coma a la misma hora que tú comes. O sea, hay gente que tiene como eh, actitudes muy poco sanas hacia sus mascotas como estas que estoy diciendo tal vez suenen a chiste pero en verdad hay gente que es así y si tú eres una de esas personas en primera te recomendaría checa bien qué onda con tu mascota ve con un especialista para la mascota que te dé recomendaciones y esto no es con plan grosero la gente malinterpreta mucho cuando uno le sugiere ve a terapia como que creen que te lo dicen como por grosería pero no en realidad todos deberíamos de ir a terapia pero también si tú estás teniendo alguna de estas manifestaciones en donde tienes como este tipo de apegos hacia tu mascota, pues también quiere decir que hay por ahí alguna problemática que tal vez estás teniendo y no estás sabiendo canalizarla de la forma más adecuada. Entonces te recomendaría que vayas con un psicoterapeuta. Ya saben, como siempre les digo, un terapeuta que esté certificado como tal como terapeuta avalado por una escuela pues de prestigio, que no sea así como la patito este no sé, número dos, sino que sea realmente una escuela certificada y que te muestre que sí es un terapeuta de verdad y que te sepa decir qué línea maneja y que tú estés también informado respecto a esa forma este, terapéutica para que pues, tu experiencia sea lo mejor posible. Y no, no es en mala onda, sino todos lo necesitamos. Hay que ir a terapia y hay que tener mascotas, pero de forma sana. Es como si tú quisieras mucho abrazar a tu pez y quieres dormir con tu pez y lo sacas del agua porque tú dices, es que así va a sentir calientito aquí en la cama. Pues no, tu pez se te va a morir porque necesita estar en el agua. Lo mismo pasa con las otras mascotas. Tú les das amor y afecto a como tú crees que es el amor y el afecto. Pero no para todos es así y eso también se va hacia otros humanos. A veces uno quiere que los otros humanos reaccionen como nosotros creemos que deben de reaccionar. Y no es así cada humano es diferente y si eso es entre humanos imagínate con animalitos entonces pues chicos hasta aquí mi sermón de hoy, por favor ya traten bien a sus animales, aprendan a pasear a sus perros no los traigan con esa correa enorme y ustedes de un lado la banqueta y la, el otro perrito del otro y no dejen pasar a los humanos que van corriendo a su trabajo porque son unos irresponsables y no saben llegar temprano <risa> no aumenten su nivel de estrés hablo por mí este. Me no, aprendí hablando en serio también por el pobre animalito, o sea, que, que aprenda cómo es salir a pasear de manera sana. Tampoco le hagan tanto caso a, a los gurús de la tele como César Millán. Digo, ese señor sabe un montón, pero han salido otros muy random este, diciéndote, no, es que si le picas las costillas al perro, entonces va a aprender que, no sé, algo X, ¿no? No, mejor infórmense con alguien cercano, yo. Este, si son de Pachuca yo les puedo dar información de gente muy bien formada allá en Pachuca que sabe mucho este, Mándenme por ahí un mensajito y yo les digo quién es eh, si son de Ciudad de México pues no, no tengo el contacto de alguien acá en Ciudad de México pero puede ser que esta persona allá de Pachuca también pueda acá en Ciudad de México porque creo que andan en los dos lugares y ya les puedo dar ahí como información de esa persona y a ver si se ponen de acuerdo con él es, es un expertazo este No es, no es publicidad, ¿eh? no está pagado De hecho creo que él ni sabe de mi existencia Pero he sabido que es un, un buenazo Y pues nada chicos, ahora sí que Ya saben lo de siempre Si están en YouTube, suscríbanse, denle like Compartan ahí, pónganme en sus comentarios Qué opinan, si soy muy payasa La, for la forma en la que digo las cosas Échenme lo que quieran, amor o hate No importa pero coméntenme. <risa> Luego, por favor, necesito interacción. este Y pues ya, chicos. Los amo. Bye.